0: 各位极端听众，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我
1: 是八两。大家好
0: ，既然八两回来了，我们聊一些其他人不愿意聊的话题啊。我们今天不聊电影，我们来聊一本小说啊，不对，一篇小说。这篇小说呢，刚刚真的是刚刚哦，得到了科幻小说界的最高奖项，对吧？雨果奖。到底
1: 是星云还是雨果
0: ？对，一共有两个嘛，对吧？都被誉为科幻小说界的诺贝尔奖。呃，一个叫做星云奖，一个叫做雨果奖。那么刚刚这部小说拿到了雨果奖，成为中国继去年刘慈欣《三体》之后又一部获得雨果奖的华语小说。作者本人呢是个天津人，是个女生，今年三十二岁，狮子座，清华大学院。
1: 你赶紧说这什么什
0: 么什么书啊？物理系毕业，我不愿意提这书的名字啊。然后现在是经管学院在读博士，郝景芳女士。他的力作《北京折叠》，给我们华人扬眉吐气的作品、啊
1: 。呃，这个小说吧，前些日子在我的微信朋友圈里面炒的也很火，所以我就也抽了点时间拜读了一下。小说本身很短，对，真的是。两万多字吧，一点时间。呃，速度快的话，你可能十几分钟、二十分钟，你可能就把书看完了。
0: 我发现一个现象，就是我和很多朋友都在交流读这个小说的第一感觉，就在读前三页的时候，真的读不进去。你说这人的小学语文可能学得不太好
1: 啊？我认为我们不应该用这种方式去评价一个雨果讲的获奖作品
0: 。那么我们是不是先跟大家讲一讲他讲了什么故事，对吧？对呀、啊。好
1: 、啊、好，你来吧。因为。呃，我觉得就是看过这个小说的听众朋友应该不会太多啊、呃，它毕竟还是比较小众嘛。那我们这一说就更少了，是吧？啊，对啊，这个小说呢叫《北京折叠》，啊，顾名思义，它里面有个折叠的城市。嗯、呃，小说讲的就是在未来近未来的北京，通过一种很高级的。方法折叠成了三个空间，就是、第一空间、第二空间和第三空间。嗯、多么好的名字！对，这个第一空间呢，就是社会的上流阶级；第二空间呢，就是中产阶级；第三空间呢就是下流阶级，就是下流阶级。呃，主要是什么负责什么垃圾，搞什么搞清洁、搞卫生啊，处理各种垃圾啊，生活垃圾啊，工业垃圾啊，这个最惨的一个阶级。这三个空间怎么划分呢？就是第一空间用一个二十四小时。第二空间和第三空间共享另外一个二十四小时，这样的话，这三重空间呢就能够容纳八千万人。我们知道，上流阶级肯定是人最少嘛，就只有五百万人。这个第二阶级呢，大概是有两千五百万人。第三空间里面是有五千万人。这个故事就讲述的是一个第三空间的一个大叔，作为一个垃圾工，他已经工作了二三十年。但那他有的垃圾场，他捡了个小女孩，他就想把这个小妹妹养大，他就要钱呀。那要钱，他就得挣钱。你永远靠这个捡垃圾挣钱，当然是有点困难。
0: 他呢，想让那个小孩呢接受正统的
1: 教育。对对。对但是幼儿园贵呀。对呀、啊，所以就得挣钱。那挣钱呢？这个三个空间，我们知道阶级嘛，你当然要这个控制的比较严，对吧？你不能三个空间里面的人员流通就是受受限的
0: 。那么具体怎么受限呢？我们不知道
1: 。对，然后他呢就得从第三空间去第二空间，帮一个第二空间的人送一封信去找第一空间里的一个人，然后获得回信。那么作为一个通讯员，他在这个过程当中。他可以获得自己的报酬。嗯、呃，我算了一下，他总共挣到的钱三十万吧，挣了三十万。然后他是一年挣十万，三十万应该得上好几年吧。讲的就是这么个故事，讲完了。当然了，小说嘛，你不能总是以故事来那个说，对吧？大概就是这么个事儿。这个事情就结在他从第二空，他先去了第二空间，然后去了第一空间，然后回到第二空间，然后再又从第二空间回到第三空间，然后曲折呀。曲折的结束了。哎，总的来说啊,啊当然了、呃，总的来说这四个字一说出口，就证明了我确实在中国接受的教育。因为我们的教育在看这个东西来说之后，老师们都会让学生先说一句“总的来说”。那现在我们先抛开这个啊，我们先别“总的来说”我因为我是怀着目的去看的，我看这个小说是因为半斤先生的推荐。我没有推荐啊，对，半斤先生希望我先看一看这个小说，对于是我就看了看的时候，我就脑袋在高速运转。我就不停地思考，他这儿为什么会这么写？他接下来会发生什么？他是跟哪一个事件或者跟某一个东西是相关性的？他会引发什么？啊，我就在高速运转这个事情，但是我发现我的这些高速运转都落了空，就是为什么呢？为什么落空？因为我看到前三页的时候，我的感觉是，我觉得这个文字写法，我觉得非常的亲切。呃，亲切指的是？亲切指的是，这不跟我平时写的文章是一样的吗？哦，就是一种。呃，我自己写的东西，经常有人这么，就是批评我、就是、就是你的语文不达标。就是他们觉得我写的东西，过于第一平淡，第二吧有点拘谨，第三呢就是前三页没事然后我发现，哎，这位跟我写的不一样吗？第一平淡，第二拘谨，第三没事
0: 我觉得吧，用词啊还是体现出一个人的语文水平。要我，我就不这么评价这三个关键词，啊、应该是寡淡无趣。还有一个有豫病。刚刚我跟大家讲的只是一种事后的分析，啊，当时读的第一感觉是，如果说我不知道它是北京折叠的话，我看到前三页，我很有可能会认为它是一个三流的翻译家翻译过来的外国小说。让我有这个感觉的，只有可能是什么？他的中文书写能力、中文叙事能力以及中文的修辞能力，这是三个层次哈、啊、都不过关。
1: 你涉及到的是一个更基础的问题了，就是说，我们知道昆德拉有本书，对吧？就是教大家写小说的，叫做《小说的艺术》。那当时还有一个英国作家啊，叫做福斯特啊，对，他也弄了本书，也叫《小说的艺术》。那叫《小说面面观》。有个英国作家确实写了一本书，叫做《小说的艺术》，对，那个作家名字我忘了。他写了十来本小说，写的很工整，但是并不出挑。在这个本书里面，他们大家其实会讲我们是如何写小说。一般来说，都从两个方面出发：第一，你想讲个啥？第二，你怎么讲？想讲个啥？因为因人而异，对吧？我们很难去提他。嗯、但是你怎么讲，这个是有规律可循的。那么你刚刚说的这些中文的，它最高层就是中文的修辞，对吧？有这个修辞，那它都是说你怎么讲的问题。我们现在刚刚现在说的就是我是怎么去讲的。那么在你看呢，就是说在怎么讲这个事情上，它不是特别的过关，对吧？我觉得不及格。哎呀妈呀！嗯这种写法其实是一种我们所学过的写东西的写法，但是我在看的时候是有这个观念的，就它的试点变化呀，真的非常跳跃，让人没法代入。前半句还在说老刀，一个逗
0: 号直接就后半句就是一个小孩了
1: 。要不咱们是不是得念一段给听众朋友们听才好啊？因为这个吧，你说一个人的这个文字不及格，这、就是一个很严重的伤害。主要是我感冒了。老要念的话，只能是你念。我们看他是如何形容老刀的。呃，他的第一句话是：是清晨四点五十分，老刀穿过熙熙攘攘的步行街去找彭里。他怎么形容的啊？从垃圾站下班之后，老刀回家洗了个澡，换了衣服，白色衬衫和褐色裤子，这是他唯一一套体面衣服。衬衫袖口磨了边，他把袖子转到胳膊肘。老刀四十八岁，没结婚，已经过了注意外表的年龄。又没人照顾起居，这一套衣服留着穿了很多年，每次穿一天回家就脱了叠上。他在垃圾站上班，没有必要穿得体面，偶尔参加谁家小孩的婚礼，才拿出来穿在身上。这一次他不想脏兮兮的见陌生人。如果我们把老刀换成小明，大家是不是觉得也很合适？是吗？对，我无异于对他的文字提出了那个，就是。我念这一段，我真正的想法是，我确实很想知道老道这个人。当我看到这个一开场的时候，我确实很想知道老道这个人。他给出了我一些这样的印象：四十八岁，很邋遢。我的第一的观感，其实是我能够大概能够想象到这是个什么样的人。这个任务其实可以完成了啊。但是，呃，我在看到后面的时候，就慢慢又把这个东西给忘掉了，就是说。当这个人往后面到了第二章、第三章的时候，渐渐他的形象就消失了。虽然他在后面用了一些段落或者用了一些语言去讲述这个第三空间和第二空间上的差异，对吧？包括他到了第一空间之后，又花了时间去讲这个他和第一空间的差异。但是我始终觉得这缺了点什么。我相信啊，就是用外表或者用他的这种行头吧，人口衣装嘛，对不对？用这个东西是可以作为一个比较浅的或者比较初步的用于表现这个故事里面的等级分化的这个东西，我觉得是对的，没有问题。但问题是，他如果一直只用的这个，那他就不对了。这个故事当然，我觉得他的当然可能是因为他的篇幅的原因啊，他本身讲得很浅。我不是批评他这一段怎么怎样不好，我觉得这一段其实是能够体现。就是我看完他这个小说之后的一个总体印象，就是他的描写和他想讲的东西始终是停留在这个阶段。不知道这么说是不是能够明白？哪个阶段啊？就是他想讲述的，我们刚我们刚刚说他实际上讲的东西是什么，对不对？啊，他真正讲的东西是在一个环境污染、人口暴增，嗯，在这样一个恶劣的前提下，就是一个近未来，恶劣的近未来的前提下面。他的一种解决方案，对吧？他说那个时候人是如何解决方案的？他、嗯、提出一种虚拟的解决方案。这种解决方案什么呢？就是强化等级制度。而这种强化等级制度是不是有先例可循呢？是有的，对吧？我们在其他的科幻片当中也看到过这种东西，对不对？全面回忆，对吧？对，啊，他也是这么做的啊。这个大部分人民都是当劳工啊，都巴西去挖矿，是吧？这个或者去火星上去挖矿，啊，一部分人做高层，一部分人做那个中产阶级，其他这些都是矿工、啊，也一样，对吧？这个它并不新颖，它这个视觉的东西它也没有描述得很清楚，对吧？你这个北京折叠如何折叠的？哎，我从头到看到尾我也没明白它怎么折叠，但是这不是重点啊，都不是重点。它、嗯、重点它就是它只是要一个概念。我是觉得为什么我会说刚对人物的这个表面上的形容，也就是说他讲的这个概念也只是一个表面上的概念，他把这个概念留在了那儿，用一种比较表面的、比较浅显的方法讲出了这一个观念性的东西。而这个概念并没有往前伸，你发现没有？所有东西都没有往前伸，对吧？三个阶级没有往前再继续往前伸，对吧？折叠这个科幻的，你最重要的这个科幻元素是如何实现？怎么做的？它也没有再往前更更进一步，它没法说得更清楚。就跟我们刚刚说的那一段一样，它的形容、它的表述和它故事所真正想讲的东西，都是没有往详细的书，或者说没有往清晰的书。你的意思其实就是，如
0: 果说我们这个书。呃，这个书想要介绍的是三个阶级，那么他写出来的就这四个字：三
1: 个阶级，就这个意思。他是一个利益很明确，这是优点啊，利益很明确的小说，他非常清楚他想要的是什么，所以他就一开始就把他所有东西都是围绕这个东西来的，呃，非常集中，非常集中。但是很奇怪的是，这个集中没有让这个集中没有让人留下更加深刻的印象。我想这可能是源于。对于更深层次的东西，没有办法考虑那么深，或者是说缺乏理解。当然，我们可以说是因为篇幅所限啊。但是我们也看到过很多很有意思的短篇小说。那么，我强烈推荐一本书。一二年的时候，新星,星出了一本《大师的盛宴》，一共收录了二十七篇科幻大师的短篇小说。这个都不长啊！你想，一本书嘛，有二十多个小说。收这个书的人是谁呢？把这个书编写的人是那个斯科特·卡德，就是写那个《安德的游戏》那个嘛，这个书里面呢，有几个非常有意思的一个是你们这些还魂师，就是你刚刚说的。然后是阿西莫夫的《机器人之梦》，就是 I《I r o b 就是机器公敌嘛，他的原著小说。然后是克拉克的《神的九十一个名字》，乔治·马丁的《沙王》，还有威廉·吉布森的《空战》。当然，我提这些故事。是想说的是，像这些故事，它也是有个，因为它篇幅所限嘛，它也是一个先有一个概念的。包括那个海岩那英那个《黄昏时》，它就讲的一个，它是个轮回轮回故事，对吧？它是讲轮回，讲生命轮回，它也是一个非常高概念的故事。但它其实你讲完之后，你能够意识到这个人的命运跟他这个主题还是有很强烈的关联的。它确实也是一个概念，这个概念它讲清楚了。而这个概念讲完清楚之后，我们知道这个概念能够带来足够的外延。然后这个北京折叠，我也知道它是一个非常集中的概念，然后它也有外延，但事实上它这个外延是不可信的，或者是说它这个外延不是一个在现有的科技或者是现有的呃我们能够想到的一个发展趋势上会产生的外延。对，就这个意思。它缺了根基。对，它总的来说，它让我觉得不可信。而好的科幻小说，其实你看了之后，你会觉得它可信，这就是个很大的问题。就是我看完之后，我能够明白他想要什么，但是我觉得这个他想要的那个东西，他应该没有出来，我还没有再再细化的去说，嗯，你这个东西你写的怎么样？因为这个文字是骗不了人的嘛，对吧？大家都看，都是学过东西的，所以一看就懂，所以没法说
0: 。刚才八两介绍这些啊，尤其是威廉·吉布森的《空战》，是我刚才他提到的那些作品里边我最喜欢的，当然还有。《冰与火之歌》的作者写的《沙王》也很不错，就这些作品基本上都是曾经的星云奖或者雨果奖的小说，或者是当时口碑最好的科幻小说。我想说的是，刚才这些小说其实都有几个共性。首先呢，就是通过这个小说，我们看到的世界观、世界观的规则设计都很清楚，这是第一。第二，这些好的小说它都有一个共性，就是可读性，这一点。北京折叠是没有的，当然这个也可能有翻译的问题。就是之所以北京折叠能获奖，有可能是我们的有个出色的译者。反正华语直接看，这是一个太糟糕的作品。还有就是主要人物的人物观念，这是一定是清晰的。在刚才那些优秀的作品里，任何一个都有。比如说空战，这里面就有一个落魄的老兵。和一个很高级的孤独的黑客，他俩之间，老兵利用这个黑客的爱情，去实现他未尽的一种，你说是暴力梦想也好，还是自由飞翔的梦想也好，还是自毁的欲望也好，都有。但是这里边有清晰的主人公的价值观，这个价值观和他所处的这个处境，就是这科幻架构世界，形成了一种奇妙的魅力。这是一个必须的。刚才的那些优秀作品里，还有一个特点，就是主要人物他身处的处境大多数是尴尬而狼狈的，不是说一定是落魄的，但是一定是尴尬而狼狈的，这样人物才值得同情。最关键的，当然这个就可能有些吹毛求疵，就是说这些优秀的作品里面，对于未来科幻世界的设定，都流露出了一种悲观的无奈感，或者说是悲观的无力感。没有任何一个人是真正看好未来的科幻设定的。我相信郝警方作为作者本身，他自己也并不看好未来北京折叠的这种做法。但是，他在这个老刀主人公进入到第一空间、接触到第一空间的高层的时候，本来有机会去阐释为什么会设计北京折叠这个世界观的时候。他没有任何的介入，没有任何深度的阐释，没有丝毫程度的阐释。这个世界观，这个唯一能够体现科幻概念的东西，就没有作者本人的态度。这是一个非常麻木的，像巴良所说的流水账作文似的文字作品。比如说，今天我吃了一碗面，我很开心；或者今天我看到了五光十色的世界，就只停留在我很开心和五光十色。我怎么开心不知道，面是什么样的面不知道。五光十色是哪五光哪十色也不知道，所以这部小说为什么能得到雨果奖，我是觉得是很诡异的一件事儿吧
1: 。嗯，是这样，我是觉得科幻吧，科幻最大的贡献或者是科幻的。目标吧，它寄托的是人类的想象，对吧？科幻就的是人对未来的想象。你先不管说这种想象是正面、负面、悲观、乐观，终究这种想象是指引人前进的，对吧？我们也知道很多科幻的东西，慢慢的变成了一种指引。像克拉克，他本身就是一个、呃、很了不起的一个科学家，对吧？类似于像接近科学家吧，或者这么说吧，很多科幻科幻作家甚至说自己是科普作家，对吧？他就是说，他是对未来还是以这种梦想、这种憧憬或者这种描述。是可期盼的、可期待的，或者是可幸福的
0: 。哎，他说的这个可期待、可幸福的前提是，作者本人要对物理的常识、科技的常识有基本的了解，并且能够做出合理的推理，才是未来世界的这个架构。比如说，阿瑟·克拉克《漫游四部曲》，其中《两千零一太空漫游》，斯坦利·库布里克把它改成了电影。那电影里的那些场景，其实就是我们今天已经实现了的场景。那这个对未来的一种推理，注意这个词叫推理，不是完全的空想，所以这个也
1: 是很奇怪。北京折叠，一看这个折叠，我心里就想，这个点子都似乎并不是特别的。对我觉得，第一它并不新鲜，第二就是这想想都不太可能发生嘛、啊
0: 。大家可以免费在豆瓣阅读读到这篇小说，网友是可以在上面批注的。有人就问，这北京折叠怎么个折叠法啊？对吧？折叠的时候会发生什么呀？哪些物理法则是不可避免的？然后你折叠的时候，这个人如何能确保不被挤压？然后这个你如何能确保这个本来有的建筑物在还原、位移怎么怎么样、重力怎么怎么样这些东西怎么做呢？对吧？然后你折叠的时候动物怎么办呢？然后你折叠的时候这个天空怎么办呀？臭氧、氧气、云这些东西都怎么办
1: 呀？不知道啊，
0: 不知道，充满了未知的魅力。那么我现在想想，之所以《三体》和呃《北京折叠》都能够。入围并且得奖有一个原因，就是两个都涉及到了政治。《三体》第一部直接发生在文革武斗，他的小说第一幕、就是；而《北京折叠》其实影射了，或者说是反映了当下北京它的社会的分化。那其实这些东西都是法国人喜欢看的。吧？我觉得或许是因为它的政治社会含义，就是这种当代性，有可能引起了那边评委的兴趣。当然，也有一种说法说，雨果奖是读者票选的奖。
1: 还有一种就是，可能也是种猎奇心理。我是觉得有一种猎奇心理在里面吧，这就像我们最开始八十年代刚刚走出国门的电影一样，这个也挺惨的，是吧？那电影是真好啊！嗯、不不，我是说，第一里面人挺惨的，第二也涉及到不少政治嘛。那个年代肯定也有其他的好电影啊，但是咱们的车来的比较多嘛，可能也会有这样的原因
0: 。这里面啊，这个主人公老刀也好，第二空间的那个研究生也好，对。第一空间的这个漂亮的人妻也好，他们都不够惨呐、啊。老刀一个垃圾工活儿挺开心的嘛，每天还能吃得上饭。然后他去这个跨空间去送信拿钱，也并没有说跨空间会遭到什么样的法律或者说是物理。的。且
1: 他,他当他被抓到的时候，他遇到了个老乡。
0: 呃，他在第一空间遇到的一个老乡，还是高层、啊、对，老
1: 乡还是高层，就是看了完之后觉得这事儿好顺啊，对吧？就是我要去干嘛，我去干嘛，回来了。真不
0: 如我们的网络小说
1: ，除了中间就是是在这个有一个折叠这个噱头在里面，好像其他也没啥
0: 。确实像小学还偏科的学生写的一篇。
1: 哎呀，你不要对小学小学的朋友们这个题这么高的要求，这个、小学写不出来的。
0: 孩子都是有无限的能量的，而且是说我们不理
1: 解的。说到他这个故事呢，我们其实可以聊聊，就是因为我们做宣传还是说讲故事，<哇>对吧？那讲故事，我们刚刚说了，这个小说当中，他把社会分成三个级、三三个等级，相当于一个级别是管理阶级，对不对？嗯。一个级别是创造阶级，对不对？最后最底层的一个级别其实就是服务阶级。我看过一部日本漫画，被改编成了
0: TV 版，那叫《进击的巨人》。善良的人们生活在一个国度里面。
1: 这个国度呢有三道围墙，我知道三道围墙嘛，哎，第一道围墙里面就是平民，哎，第二道围墙里面是贵族是吗？也不是，就是商人啊或者商人什么的，我觉得就是强一点点，对社会有用的人，对社会更有用的人，哎，然后第三层里边的应该就是贵族什么的。那个我知道，那个第第一层平民很快就被削了
0: 。当外敌来袭的时候，他们只能牺牲第三道墙。我最不满意的是什么呢？就是因为他是从老刀的视角带入的。那 OK， 我们就从老刀的视角去认识他的这个世界。但是老刀对任何的一个人物，或者对任何的一个处境，以及任何的一个空间吧，都没有介入感。这个我受不了。就是说，你这个人去送信，拿了信，送信，聊天儿，回来拿钱，还结识了老乡，再跳回到第三空间，就只是走了这一圈儿。然后也没有跟人发生任何的，几乎没有发生任何的介入。我指的介入，不是说你这个人能够改变这个事件的走向，或者说你能够促使哪些既定的生活轨道发生改变，不是，而是说你介入到他们的生活或者本来的行为中，你无力去改变，但是你有你的态度就可以了。但是现在他一没有介入，二他没有态度
1: 。其实我在看到后半部分的时候，我心想，如果我是老刀。我四十八岁了，我在第三空间混了那么久，实在是混不下去。然后怎么办？就一直这样吗？当我发现有个老乡在这儿的时候，我会不会一时冲动把这老乡给干掉？我来取代他的位置，我要在第一空间生活下去。这，不管它可行不可行，有趣不有趣，至少它是一个变数，对吧？是它在穿行于三个空间的过程当中，这些空间影响到了他，使他产生了变数。对他去努力去想做点什么，表明了他的态度，但他失败了。或者是成功了，这个是我在看到后半本的时候，我希望能够看到的。但是木有，木有了之后呢，我又开始想另外一件事情。当他那个老乡老葛出现的时候，我发现了一个很有意思的细节，就是老葛他的父母还在第三空间，对吧？他托老刀给他带了点东西给他父母。嗯，要注意照看他父母的时候，有个小女孩，我不知道那个小女孩是什么人啊，就是有个什么人在照看老葛的父母。我们另外在设身处地想一想。如果你是老葛，五十多岁吧，应该是五十二岁，我觉得，那个年龄呢，父母应该都七老八十了，没有人照应的时候，你就把他真的会把他放在第三空间，然后你自己一个人在第一空间吗？就是他这你要想到这里有个人性的问题，你这个设计本身已经违背了人性，那么他有没有想方，就是这个在这个系统或者是在他的这个世界观里面，对这个人性的解决方案没有吗
0: ？哎，就在这本来能够体现出老葛这个人物的无奈。但是他没有做到这个无奈有多无奈不知道，而且有一个很有意思的想法，就是如何界定老乡？不如我们在知乎上提一个问题：如何界定老乡？
1: 的第三空间里面五千二人都是老乡啊
0: ？对啊，就是第三空间就是老乡。他在里面，他反正这么说的啊。他说你也是第三空间的，我也是啊，所以我们是老乡。哎，这个逻辑有意思，逻辑居然如此混乱
1: 。我觉得他这个这个故事，我是觉得确实太流水账了的点。简而言之吧，就是有点流水账，没什么意思。你要不说，我是不会看的
0: 。我觉得话说到这份上吧，咱也没什么可说了，是吗？为了避免我们这个这期节目被大家投诉太水，嗯，是不是应该推荐一些相对我们认为
1: 不错的东西呢？我是觉得，就是好的科幻小说，大家应该去看一看，因为他探讨的问题会更加的专一和集中，他对他的他对未来的想象，科幻其实是一种更加边缘的，就是我们本身。嗯你各种艺术形式其实都是为了探讨我们整个世界观的边界，对不对？我们在不断拓宽我们的世界，希望把这个世界拓宽得更远、更广阔、更大，让看大家看到更多的东西。那么科幻其实是在这个在这个过程当中，科幻应该是说最前沿的，对吧？它非常的专业。那么首先就是我刚刚说的那个二十世纪大师的盛宴，就是星星出的那本。短篇小说集，嗯、它有二十多个科幻的短篇，每一个你仔细看一看，它那些短篇小说大部分都是在八零年代之前写的，也就是在科幻那个黄金时代的时候写出来的小说。嗯、那么你放到现在看，你会发现很多东西很得到的很有意思的验证，或者说现在有很多人依然在试图重复重现当初那些天才他们的想象。在努力实现他们的东西，这是很有意思。我们相当于是被后置了嘛，对吧？小说是个前置的东西，我们的生活是后置的。那么第二个，吉布森的那部《全息玫瑰碎片》，我认为作为一个蒸汽朋克的著名小说合集，我觉得是可以看一看的。它非常有意思的讲到了一个一个异化的世界，一个人和机器和平共处的世界。哎，我觉得那个是很有意思的，因为我们对于这个科技越来越发达，当网络越来越先进的时候。那么，机器和人的关系当然是一个很大家非常热衷于，或者是说非常关注它的下一步动向的一个事情，对吧？特别是、啊、阿尔法狗把人类、嗯、其实削了一顿之后，那么再后来还可以看一看的是的三本红的那一本《艾比斯之梦》，它虽说是一个长篇小说，是一本长篇小说。大家可以把它当一千零一夜看，因为它是有好多个短的故事连在一起的，也不用觉得看得很辛苦。所以你看，我们可以很轻易地推荐很多很有意思的小说让大家去欣赏
0: 。对，新星出版社出了很多，这两年也出过一本叫《微宇宙的上帝》，那也是一个合集，好像还有阿西莫夫，也可以去看一看啊，都是中短篇，跟我们的这个北京折叠篇幅差不了太多。那其实。科幻小说呢，虽然说它的世界观，它要探讨的事情是在未来发生的，但是不变的是人性，人是不变的，人会犯的错误永远不变。所以，我们应该考虑的是，在任何的科幻小说里，我们看到的都是人在未来依然会犯这些错误，而是从而我们个人得到了一种升华和自省。作为人类的自省自知，这是科幻小说带给我们的财富。而，算了，我不说儿了哈，那。无论如何，我们也拜读了《北京折叠》这本刚刚获奖的新贵小说，呃，也是对我们的国产科幻小说有一定的担忧
1: 。不，我们还是要以期待为主吧，还是得期待。没准就是接下来大家能够写出更多更好的小说了，特别是这位作作者。等他
0: 经管学院毕业以后，说不定有更好的作品得到推广。那我们今
1: 天就聊到这儿哈、啊，感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见，拜拜。